0: أيها الأحبة إذا لب الملبي وكبر وطاف بالبيت وقال بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأتم سبعة أشواط ثم بعد ذلك يفعل ما شرع له من صلاة ركعتين إلى غير هذا مما هو معلوم ويتوجه بعد ذلك كله إلى الصفا فهنا إذا توجه إلى الصفا يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ثم قال أبدأ. بما بدا الله به ثم بدا بالصفا صعد الصفا عليه الصلاه والسلام حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات الحديث وفيه ففعل على المروه كما فعل على الصفا اذا اتى الصفا قرا هذه الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله والصفا معروف يقال للصخر الاملس فهو جمع صفات والمقصود به الجبل المعروف والمروه ايضا هي كذلك اصلها يقال للحجر الصغير والمقصود بها الجبل الصغير الذي يقابل الصفا كلنا يعرف ذلك فهذان الجبلان هما المرادان بقوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله من شعائر الله يعني من معالم الدين الظاهره والله تبارك وتعالى جعلها من المواضع التي يذكر فيها جل جلاله وتقدست أسماؤه جعلها معلما ومشعرا يعبدونه عندها ويقفون عليها ويذكرونه ويوحدونه ويدعون الله تبارك وتعالى هذا يكون عند المرور بالصفا والمروه أو عند بلوغ الصفا والمروة في كل مرة في السعي وأصل ذلك كما هو معروف أن هاجر زوج إبراهيم عليه السلام وقع لها ما وقع مع ابنها فلما اشتد به العطش كانت تتردد بين الصفا والمروة تبحث عن مغيث تبحث عن شيء تطفئ به حرارة العطش التي حلت بصغيرها فنفعل ذلك لان الله امرنا به تعبدا له واقتداء بهؤلاء الذين امرنا بالاقتداء بهم فان الحج هو من شعار الدين وهو من مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام فان الله تبارك وتعالى امره ان يؤذن بالناس في الحج واذن بالناس في الحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق فهذه أشياء نقتدي بهم فيها لأن الله أمرنا بذلك فنحن متعبدون به إن الصفى والمروة من شعائر الله هي ليست من شعائر الجاهلية وليست من مبتكرات أو مخترعات البشر وإنما هي شيء يدين الناس به لرب العالمين لأنه شرعه وأمرهم بالوقوف والذكر والدعاء عنده والسعي بين الصفا والمروه فمن حج البيت قصده للنسك او اعتمر زاره لحجه الاصغر الذي هو العمره التي اصلها بمعنى الزياره فلا جناح عليه ان يطوف بهما لا جناح يعني لا اثم ولا حرج لا حرج ولا اثم عليه ان يطوف ان يسعى بين الصفا والمروه وهل يكون على من سعى بين الصفا والمروه من حرج وهي من شعائر الله الجواب ان الله قدم بين يدي ذلك قوله ان الصفا والمروه من شعائر الله ليعلم انها ليست من شعائر الجاهليه اذن الحرج منفي عمن سعى بين الصفا والمروه لان اقواما كانوا يتحرجون من ذلك بعد أن دخلوا في الإسلام لظنهم أن هذا من شعائر الجاهلية لأنهم كانوا يفعلونه في جاهليتهم ولربما لأن أقواما أيضا وقع لهم التحرج كما تدل عليه بعض الروايات الصحيحة لكونهم كانوا ممن يهلون لمنات وأن من هل لمنات الطاغية الصنم المعروف في الجاهلية أنه لا يأتي الصفا والمروه بعضهم يقولون من أهل لمنات جاء لزوماً إلى الصفا والمروة وبعضهم يقولون إن من أهل لمنات فلا يحل له أن يأتي الصفا والمروة فوقع التحرج من قبل هؤلاء يظنون أن ذلك من أعمال الجاهلية كيف يلابسونه كيف يتعاطون عملاً وهذا يدل على أن المؤمن يحترز ويتوقى ويخاف أن يفعل أشياء لربما كان الحامل عليها محض العادة والإلف ولكن ذلك قد لا يكون مشروعا وإنما يأتي المؤمن بالأعمال لأن الله شرعها وهذا يحتاج إلى علم ليكون عمله بذلك صالحا متبعا فيه شرع الله تبارك وتعالى فهنا تحرج من تحرج فنفى الله عنهم الحرج فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم انتم تفعلون ذلك ايمانا بي واتباعا لرسولي بسعيكم بين الصفا والمروه ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم من تطوع خيرا فسره ابن جرير رحمه الله يعني من تطوع بالحج او العمره بعد الفريضه وذلك مندوب حث الشارع عليه تابعوا بين الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فهذا الحث من قبل الشارع يدعو المكلفين إلى التزود بعد الفريضة والتردد على بيت الله الحرام حجاجا وعمارا فمن تطوع خيرا بحجه أو عمرته فإن الله شاكر عليم فذكر هنا الشاكر والله من أسمائه الشاكر وهو الذي يجزي على الحسنات إحساناً، ويضاعف في العطاء والجزاء، كل هذا من معنى الشاكر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأسماء الحسنى وأيضاً من أهل العلم من يقول بأن معنى ذلك فإن الله شاكر عليم، بمعنى أنه من فعل من الحسنات، من الخيرات، من الأعمال الصالحات من حجٍ، وعمرة وطواف وصلاة وصوم إلى غير ذلك مما يتطوع به يفعل الطاعات مخلصاً بها لله تبارك وتعالى فإن الله شاكر عليم يجازيه لا يضيع شيئاً من أجره وثوابه عليم به وعليم بمقصده ونيته وعليم بعمله فعليه أن يصحح النية وعليه أن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى ومثل هذا أيها الأحبة هذا المعنى ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي فذكر معنى أعم مما قاله ابن جرير يعني ذكر الحج والعمرة والأعمال الصالحة يتطوع بالطواف يتطوع بأعمال خيرة بصدقات نفقات صلوات إلى غير ذلك إذا استقر هذا عند المؤمن من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإنه لا يستثقل سعيه وعمله وممشاه والتعب الذي يلقاه ولا يستثقل النفقه التي يدفعها فيشعر ويجد في نفسه انها من قبيل المغرم الا ان لم يكن يحتسب عند الله. انا دفعت في هذه الحجه كذا، ذهبنا خمسه اشخاص، سته اشخاص، سبعه اشخاص، اسره واحده ودفعنا كذا وكذا، مقطوعه من قلبه، لا لا. لا يكون التعامل مع الله بهذه الطريقه ابدا. هذه تجاره مع الله، فهذه الاموال مخلوفة وهي أفضل ما ينفق به المال لن تجد نفقة أفضل من هذا خاصة إذا كانت الفريضة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فهذه التي ندفعها في الأضاحي في الهدي لا يبحث الإنسان عن الهدي الأرخص أين الأرخص؟ الشركة؟ هات ما هي الأنواع الأرخص؟ أرخص الموجود كأنه شيء يثقل كاهله ويرهقه يريد التخلص منه هذا لا يكون التعامل مع الله بهذه الطريقة هذا الإنسان الذي يتعب أيها الأحبة وهو يجد أن هذا التعب مخلوف أنه معوض وأن الله يراه وأن الله يعلم بعمله ونفقته من قرش وهللة وريال ومئة وألف يعلمها إذاً هو ينفقها وهو مستريح بانشراح أبذل أنفق هذه أفضل الأيام وفي الحج لن تجد نفقه أفضل من هذا في العشر وفي الحج هذا أحسن النفقات فيفرح ويغتبط وهكذا يقال في الهدي في الأضاحي النبي صلى الله عليه وسلم قرب مئة من البدن كان تكفيشات واحدة مئة نحر ثلاثا وستين بيده عليه الصلاة والسلام مئة من الإبل 100 ونحن نبحث عن الارخص من الضأن او المعز هذا ما يليق، 100 من الابل وكان يبعث هديه وهو في المدينه قبل ان يحج يبعث به الى مكه ونحن نبحث عن الاضحيه الارخص ان كانت في مؤسسه ابحث عن الارخص، وين اللي 250؟ المعامله مع الله ما تكون بهذه الطريقه، الله شاكر عليم يعطيك لو قل للناس مساهمه مساهمة خلال أربعة أشهر الأرباح فيها تصل إلى 10% بالمئة عشرين بالمئة ثلاثين أربعين مئة بالمئة هنا إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة حسنة بعشر أمثالها يضاعف لمن يشاء هذه التجارة الحقيقية مع الله لو قيل للناس مساهمة عقارية تصل إلى الضعف لتكسرت أبواب المكتب الذي يفتح هذه المساهمة ولا سدة الطرق واحتاج المرور أن يأتوا لينظموا حركة الناس ولكانت أزمة في الناحية كلها والسعيد الحظيظ من يعرف طريقا أو هاتفا خاصا لهذا الذي طرح هذه المساهمة يتصل عليه لو قيل الضعف فقط الضعف عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف شاكر عليم غني ولا في أي مخاطرة ولا واحد من المليون رابحة فلماذا نتعامل أيها الأحبة بهذه بهذه الطريقة مع الله تبارك وتعالى يصعد الصفا ينظر إلى الكعبة يستقبلها يوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله يبدأ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا تخضع النواصي إلا له ولا تصرف العبادة لأحد سواه لأنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع نواصي الخلق بيده والملك كله له فهو المستحق ان يعبد وحده دون ما سواه لا يصرف شيء من ذلك لاحد سوى الله عز وجل لا اله الا الله وحده لا شريك له وبهذا لا يمكن ان يتوجه المخلوق لقبر لمن يسمون بالاولياء يتوسل بهم يستغيث بهم يذبح لهم يتقرب اليهم يطوف بقبورهم يدعوهم يا فلان اغثني مدد هذا ما يمكن أن يصدر من هذا الموحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تكلمنا على هذه المعاني الملك كله له والملوك جميعا خاضعون لملكه وعزته وقوته وقهره وجبروته وله الحمد كله لأنه المستحق لجميع المحامد لكونه الكامل من كل وجه لا يمكن أن يضاف جميع الحمد إلا لمن كان كاملا من كل وجه وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو أقوى وأقدر من كل قادر ومن كل قوي لا يستعصي عليه شيء المخلوق يحسب ألف حساب قبل أن يخدمك قبل أن يعينك قبل أن يقضي لك حاجة له حسابات مهما كان شأنه ومهما على قدره ومنزلته له حسابات وقد في النهاية قد يعتذر ويقول لا أستطيع لأن هذا فيه تبعه مهما على شأنه الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير ماذا تريد؟ تعاني من مرض؟ تريد الولد؟ تريد المال؟ تريد ما في الآخرة؟ تريد الهداية؟ تريد زوجة؟ تريد ماذا تريد وهو على كل شيء قدير الأمة تريد النصر على الأعداء العز والتمكين وعلى كل شيء قدير هذا التوحيد الذي يكون في الحج هو الطريق هو الطريق الذي تسلكه تتوجه به القلوب أولا ثم بعد ذلك يكون العمل الواقعي في الخارج الذي يصدق ما لهجت به الألسن وما توجهت إليه القلوب وهو على كل شيء قدير ولاحظ هذا التذكير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يذكرون كل حاج يرددها يتذكرون هذا المعنى الكبير هذا المعنى الكبير إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون هنا في يوم الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في هذا المقام حصل الدفع من الله تبارك وتعالى أنجز وعده إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ولهذا قال المؤمنون في يوم الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله بعض السلف يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله يعني النصر وبعضهم يقول الابتلاء الذي وعد الله به لتبلونا وأحسن ما قيل والله أعلم ما ذكره بن كثير من الجمع بين المعنيين الابتلاء الذي يعقبه التمكين لما رأوا الابتلاء يلوح تذكروا لتبلون في أموالكم وأنفسكم فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مباشرة هذا ما وعدنا فالمؤمن إذا رأى الابتلاء تذكر هذا المعنى هذا ما وعدنا الله ورسوله ما ينكسر ولا يذل ولا يخزى ولا يتراجع ولا يشك في وعد الله تبارك وتعالى في هذا المقام الذي حصل فيه النصر والتمكين والظهور والحج الذي لا يخالطهم فيه أحد من المشركين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أتم عليهم النعمة حج منفردين لا يخالطهم مشرك في تلك السنة لأول مرة وقد كان المسلمون يحجون مع المشركين فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة نودي في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فحج المسلمون وحدهم هنا أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده تذكير بهذه النعم إقرار بها اذكروا نعمة الله عليكم هذا من ذكر هذه النعمة على الصفاء وعلى المروة يردد ذلك يقوله كل من صعد من غير ذكر الآية أعني قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم على كل حال هو يردد هذا ثم يدعو ثم يقوله ثلاثا يقول هذه الأشياء مرة مرة ثم يدعو ثم يقوله الثالثة ثم ينطلق بعدها إلى الصفاء أو إلى المروه هذا ما يتعلق بما اتسع له الوقت هذه الليلة صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته